0: Kapitel 2 Begegnung So langsam komme ich wieder zu mir. Wo immer ich auch gewesen sein mag. Keine Ahnung. Von irgendwoher kommt ein lautes, permanentes Rauschen. Er scheint nah, aber trotzdem fern genug, so dass es die Kulisse nicht vollends bestimmt. Trotzdem eher bedrohlich. Wo zum Teufel bin ich? Was mache ich hier? Nach einigen Momenten des Überlegens stellt sich eine Erkenntnis ein. Ich hab's. Logisch, ich träume. Das kann nur ein Traum sein. Fuck you Gerichtsschoß, Doppelmittelfinger. Irgendwie muss ich doch noch in den Schlaf gefunden haben. Auf der anderen Seite scheint doch alles ziemlich real hier zu sein. Zu real für einen Traum? Nein, Traum ist gut, es muss so sein. Habe ich alles schon einmal erlebt. In immer wiederkehrenden Abständen bin ich nächtlicher Gast oder besser Zeuge eines Flugzeugabsturzes. Die stetige Regelmäßigkeit bewegt inzwischen den Impuls, auch im Traum sofort davon auszugehen, dass es genau das ist, eben ein Traum. Sobald sich das Riesending dann und der brennenden Getöse der Erdoberfläche nährt, bin ich mir dann doch jedes Mal sicher. Heute ist es wirklich die Realität und ich bekomme endlich meine Katastrophe. Bis dann der Moment des Erwachens sich über mir aufbaut und lauthals ruft »Reingefallen, du Loser«. Also unabhängig, wie real oder nicht hier alles ist, ich träume. Basta. Keine Diskussion. Das lasse ich mir nicht kaputt machen. Hm, oder? Doch noch einmal Zweifel. Was ist, wenn das hier alles die direkten Folgen eines Schlaganfalls sind? Ach Gott, ach Gott. Ja, das ist einleuchtend. Das kann nur ein Schlaganfall sein. Muss sein. Aber wie? Ich? So jung, so gesund. Und nun soll alles vorbei sein? Ja, okay. Das Rauchen und der Alkohol. Aber das geht doch eher auf die Pumpe glaube ich. Und überhaupt, das eine verengt doch die Gefäße, das andere erweitert sie, also quasi Minus mal Minus gleich Plus. Also klassische Win-Win-Situation oder so ähnlich. Das sollte ich morgen auf jeden Fall mal googeln. Morgen? Ja, morgen. Wer stirbt denn schon so früh an einem Schlaganfall? Hoffentlich nicht ich. Ach Gott, ich habe Angst. Während ich nach den ersten Lebenserscheinungen suche und herumtaste, ob schon eine Gesichtshälfte nicht mehr ordnungsgemäß ihre Arbeit leistet, hält sich die Szenerie langsam auf. Ich werde klarer. Puh, nix Schlaganfall. Da müsste es doch eher anders herumlaufen, oder? Schleppend beginne ich, die Umgebung wahrzunehmen. Offensichtlich stehe ich auf einen betonierten oder asphaltierten Untergrund und halte etwas in der Hand. Was steht da? Wertbon? »Ähm, ach, Wertbon? 70 Cent, Kaffeegutschein.« »Warmer, frisch gezapfter Urin als Gegenleistung für einen Zuschuss zum nächsten kochend heißen Coffee-to-go oder besser to drive.« »Das kenne ich doch.« »Jetzt fällt der Groschen. Ich stehe auf einer Autobahn. Oder besser eine Autobahnraststätte mit angeschlossener Toilette.« Während ich die eine neue Wahrheit gerade realisiere, erkenne ich im Hintergrund auch, um welche es sich handeln muss. Ein Restaurant als Brücke direkt über die Fahrbahn gebaut. Das habe ich schon mal gesehen. Mensch, wie nennt sich das denn hier nochmal? Ein Schild zur Identifizierung kann ich nirgends ausmachen. Könnt ihr ja mal nachfragen. Nee, das machen nur Loser. Mann, denkt nach! Was gab's denn da so alles? Äh, gibt doch wirklich nichts Schlimmeres als Namen, die einem gewissermaßen auf der Zunge liegen, herauswollen und der kleine Hamster im Kopf, der sonst so emsig sein Laufrad antreibt, hält einfach die Tür zu. Irgendwas mit D. Die, Do, Da. Jetzt aber, ich hab's. Dammerberge, ganz genau. Raststätte Dammerberge, irgendwo zwischen Bremen und dem Ende dieser Autobahn, im gefühlten Niemandsland. Parallel zum neuerlichen Erkenntnisgewinn entdecke ich auch mein Camper. Mein Wohnmobil. Ein Mobile Home mit italienischer Motorisierung. Alkoven-Variante, Baujahr 1998. Ja, aus dem letzten Jahrtausend, um oh mein ganzer Stolz. Eine Art Zeitmaschine, die mich bei jedem Betreten in die guten alten 90er Jahre zurückversetzt. Seine weiße Pracht macht es unmöglich, ihn länger anzuschauen. Zu sehr reflektiert er das Sonnenlicht. Nennt man das Schneeblind? Keine Ahnung. Aber bei Schnee und Sonne ist das doch so ähnlich. Blaue und gelbe Zielstreifen verschönern das Erscheinungsbild noch. Auf dem Fahrradträger am Heck ist mein Rennrad fixiert. Es leuchtet in der für den Hersteller unverkennbaren Farbe Celeste. Irgendwie eine Mischung aus weiß, grau, grün und blau. Für viele Jahre war es mir ein treuer Begleiter. Inzwischen mehr Alibi. Als Alleinreisender mit dem Rad auf dem Träger wirke ich auf Campingplätzen nicht mehr ganz so sonderbar. Wieso ist der komische Kerl da eigentlich die ganze Zeit solo unterwegs? Hat er keine Frau oder Freundin? Nee, schau mal, wie der aussieht. Total verkommen, verwahrlos, verlumpt. Sexualstraftäter auf Freigang bestimmt. Pass auf, dass er sich den Kindern nicht nähert. Ach was, schau mal, der hat das Rennrad dabei. Der ist Sportler, bestimmt im Trainingslager. Bilde ich mir so zumindest ein. Beim Zusammenfügen aller Erkenntnisse komme ich zum Ergebnis, dass das hier ja eigentlich nur die Reise in den lang geplanten Sommerurlaub sein kann. Oder nicht? Kann eigentlich nur so sein. Und die Erinnerungslücken? Wo kommt die jetzt her? Keine Ahnung. Erschöpfung vermutlich. Überbeanspruchung. Eine nicht erkannte Lebensmittelunverträglichkeit. Die neue Hämorrhoidensalbe, deren Dosierung noch nicht ganz auf den Alkoholkonsum eingestellt ist. Wäre alles möglich. Ganz genau. Der Kollege eines Nachbarn oder ein Kumpel des Kollegen oder der Bruder des Schwagers oder so ähnlich ist neulich sogar beim Kacken bewusstlos von der Kloschüssel gekippt. Diagnose? Zu stark gepresst, mit daraus folgendem Sauerstoffmangel im Gehirn. Also das hat er mir so auf jeden Fall so erzählt. Das kleine tausche urin gegen Kaffeezettelchen in meiner Hand würde die These erst einmal unterstützen. Nun gut, da das Leben wieder langsam zurück in meinen Körper strömt, mache ich mich auf dem Weg Richtung Camper. Ein Mann in einem orangefarbenen Overall kreuzt meinen Weg. Er raucht und zieht lustlos eine Mülltonne hinter sich her. Ich muss kurz stoppen, um nicht in ihn hineinzulaufen. Er stoppt sicher nicht. Kein Problem, arbeitende Bevölkerung hat Vorfahrt. Das Wohnmobil steht wie immer zwischen den LKWs geparkt. Die meisten von denen mit osteuropäischen Kennzeichen. Der Platz ist nahezu komplett gefüllt. Die warten sich ja nur auf so einen Spinner wie mich, der ihnen den so dringend benötigten Raum für das Einhalten ihrer Ruhezeiten streitig macht. Sorry! Ein Brummifahrer putzt sich die Zähne. Das Wasser dafür ernimmt er einen kleinen Kanister, der auf dem hinteren Kofügel seiner Zugmaschine steht. Wie spät ist es eigentlich? Zähneputzzeit? Da bin ich heute aber früh dran. Die Camperlänge von knapp sechs Meter würde auch locker Platz in der Pkw-Zone finden. Doch bedeutet das meist, vorwärts einparken und rückwärts wieder raus. Das stresst mich einfach nur. Und den will ich ja vermeiden. Die Rückfahrkamera meines Gefährts bietet da auch wenig Hilfe. Der kleine 5 Zoll Röhrenmonitor mit Schwarz-Weiß-Bild erinnert mich eher an die ersten Versuche, Westfernsehen zu schauen, als dass er mir eine wirkliche Unterstützung wäre. Willkommen in den Neunzigern. Zeitmaschine, sag ich doch. Ohne Einweiser kommt man da eigentlich guten Gewissens nicht wieder in die Spur. Und fragen will ich ja auch keinen. Das wirkt doch so richtig verzweifelt. Loser! Also, immer vorausschauend parken. Auf einem Grünstreifen zwischen den Parkbuchten entdecke ich auf einem Tisch sitzend eine Person. Wobei der Grünstreifen eher ein Braunstreifen ist. Die Sonne hat in den vergangenen Wochen ganze Arbeit geleistet. Photosynthese hat da sicher schon länger nicht mehr stattgefunden. Der Tisch befindet sich zwischen zwei Bänken. Und die sind doch einmal eingerahmt von zwei überquellenden Mülltonnen. Da muss Mr Orange aber noch einmal ran. Ich versuche unauffällig einen genaueren Blick zu erhaschen und sehe meinen ersten Verdacht bestätigt. Junge Frau mit Rucksack und Handgepäck. Das kann in dieser eher menschenfeindlichen Umgebung nur eines bedeuten. Trempe oder besser Tremperin. Sagt man das heute noch so? Ist das noch die politisch korrekte Bezeichnung? Oder fällt Tremper auch in die Rubrik von Wörtern oder Begriffen, die man nur noch mit dem Anfangsbuchstaben abkürzt? Vielleicht besser Anhalter, Anhalterin oder Mitreisende? Keine Ahnung. Mein liebster, charmantester, bester Kindheitsfreund hat mich einiges über diese Spezies Mensch gelehrt. Eine in den meisten Fällen weibliche Person wird möglichst aufreizend am Straßenrand postiert, fragt nach mitfahrgelegenheit und ehe man sich versieht springt ihr liebhaber lebensabschnittsgefährte oder einfach nur der aktuelle sexualpartner aus dem gebüsche mit ins auto während der nette hilfsbereite fahrer den chauffeur spielt vergnügen sich die beiden auf den fond am ende wird man gar noch ausgeraubt oder noch schlimmeres nee nicht mit mir ihre banktischkombination liegt direkt auf meinem weg Kurz überlege ich, einen Bogen einzuschlagen, um mich dem Wohnmobil von der anderen Seite zu nähern. Aber damit rechnet sie bestimmt. Wahrscheinlich haben sie und ihr durchtriebener Freund mich schon ausgespielt. Quasi das perfekte Opfer. Wahrscheinlich haben auch sie mich erst in diesen komatösen Zustand versetzt. Ich ändere die Taktik nochmal und entscheide mich für die Option Smartphone. Ich suche meine Hosentasche. Ähm, okay, da ist es. Wenigstens das haben sie mir gelassen. Ich senke den Blick, wische angestrengt mit dem Daumen hin und her rauf und runter und versuche dabei, einen möglichst vertieften Gesichtsausdruck aufzusetzen. Scheint zu funktionieren. Herrlich, diese Teile. Bin mir sicher, genau dafür hat der liebe Gott uns mit ihnen gesegnet. Unangenehme Begegnungen einfach wegwischen oder swipen? Keine Ahnung. Irgendwie so auf jeden Fall. Den Erfolg unmittelbar vor Augen bin ich nun auf ihrer Höhe. Nur wenige Meter trennen mich, den Camper und den Start in den Sommerurlaub. Ganz kurz schaue ich hoch. Wirklich nur für den Bruchteil einer Sekunde. Oder halt so lange, wie mein Kopf für diese Auf- und Abbewegung benötigt. Einen weißen, dünnen Strickpullover scheint sie zu tragen. Die Ärmel bis kurz unter die Ellbogen zurückgeschoben. Blaue, enge Jeans. Und ja, was sind das? Sneakerschuhe? Nennt man die auch Sneaker, wenn die über die Knöchel gehen? Über der Bank liegt eine Jacke. Sicher ihr. Blau mit grauem Futter. So College-Style würde ich sagen. Sie. Hallo? Wie erstarrt und klammere ich dieses elektronische Wunderding in meiner Hand? Steige sogar noch den Ausdruck von Konzentration in meinem Gesicht. Sie. Hallo, kann ich dir kurz eine Frage stellen? Och nö! Verdammte Scheiße! Was habe ich falsch gemacht? Warum musste ich Ochs auch unbedingt aufschauen? Loser! Ich. »Ähm, ja klar, kein Problem.« »Die verfluchte Treppehexe hat mich einfach ausgetrickst. Und doch, es ist ein Problem.« Sage ich so natürlich nicht, sondern versuche gerade meine Mimik von angestrengt in menschenfreundlich umzubauen. Sie. »Du fährst doch sicher die Autobahn weiter Richtung Köln, oder? Wäre es möglich, dass du mich ein Stück mitnimmst? Ich beiß auch nicht.« »Aber ich beiße, und zwar vor Wut gleich in diese Tischkante.« Scheiße, scheiße, scheiße. Alles genau so, wie es mir mein liebster, treuester, engster Kindheitsfreund prophezeit hat. Ganz miese Nummer. Wirklich, ganz, ganz mies. Ich ändere ein wenig meine Kopfhaltung und schaue ihr nun das erste Mal direkt ins Gesicht. Ich, ähm, kein Problem. Ja. Mal ganz davon abgesehen, dass meine zweite Antwort fast identisch mit der ersten ist, geht bei mir meine Stimme merkwürdiger und vor allem peinlicherweise irgendwie nach oben. Das Jahr verkommt zu ein Krächzen. Gott, wie armselig! Noch immer habe ich nicht ganz realisiert, was hier gerade abläuft. Ich fühle mich an diverse Begegnungen in unserer Fußgängerzone zurückversetzt. Vor einem kleinen Stand mit Campingtischchen und Sonnenschirmchen drücken mir junge, attraktive Frauen eine Patenschaft für ein Kind in Afrika aufs Auge. Alles, was in unserer Welt schützenswert ist, unterstütze ich durch Zuwendungen, die genau so zustande gekommen sind. Ich habe für den Bau von Brunnen gespendet, verpflege arme Zirkustiere im Winterquartier und werde nach meinem Ableben das bisschen Restkörper, was geblieben ist, jungen Studenten opfern, die dann das Rumschnippeln an mir üben können. In dieser Konstellation kann ich einfach nicht Nein sagen. Mann, was für ein Loser. Und auch diese Frau ist attraktiv. Mehr noch, sie wirkt auf mich wie eine engelsgleiche Erscheinung. Ein Wesen, welches eine Magie, eine Aura umgibt, die mich völlig unerwartet trifft. Ich kann mich nicht erinnern, jemals etwas Vergleichbares verspürt zu haben. Okay, außer vielleicht bei den unzähligen Wohltätigkeitsorganisationen, die mich regelmäßig in der Fußgängerzone überrumpeln. Nee, Quatsch, das eben war magisch, das ist magisch. Ich fühle mich wie verzaubert. Das Gesicht, einfach nur wunderschön. Für einen kurzen Moment überlege ich, ob ich nicht vielleicht gerade wieder das Bewusstsein verloren habe. Oder alles doch nur ein Schlaganfall ist, und ich inzwischen vor der Himmelspforte stehe und um ein das bitte. Oder in meinem Fall, er bettle. Wenn so der Himmel aussieht, ich komme. Ich stehe immer noch vor der Banktischkombination auf diesem Grün also Braunstreifen, zwischen den Parkbuchten. Das Rauschen im Hintergrund nehme ich nicht mehr wahr. Ich schaue in zwei dunkle, fast tiefschwarze große Augen. Ein wenig asiatisch muten sie an. Sagt man das heute noch so? Keine Ahnung. Über den Augen dunkle Braun, die Nase zierlich, rote, volle Lippen und eine wilde, kaum zu bändigende, dunkelblonde, hochgesteckte Haarpracht. Hohe Wangenknochen und kleine Lachfältchen an und unter den Augen vervollkommnen dieses perfekte Gesicht. »Mit dir fahre ich bis ans Ende der Welt, wenn's sein muss, weiter. Für immer werde ich dir ein treuer Begleiter sein.« Sie. »Okay, großartig, wo müssen wir hin?« Inzwischen hat sie sich eine Zigarette angezündet. Die Schachtel legt sie hinter sich auf den Tisch. Das ist so eine Big Box, nennt man die, glaube ich. 14,90 Euro für Kippen. Ganz schön teuer. Aber okay. Wer billig kauft, kauft halt zwei- oder dreimal. Oder so ähnlich. Mann, sie sieht auch beim Rauchen einfach nur großartig aus. Das täte sie wahrscheinlich auch beim Ertränken von Katzen in der Regentonne oder beim Todprügeln vom Robbenbabys an der Küste Neufundlands. Einfach herrlich. Sie springt vom Tisch. Und? Und? Das Gesicht ist weg. Wo ist es hin? Ah, da oben. Sie ist mindestens einen Kopf größer als ich. Wahrscheinlich so um die 1,80 Meter. Vielleicht auch etwas mehr. Das ist ja mal wieder typisch für mein Leben. Egal. Mein königlichster Schlaus der Sonnigster Kindheitsfreund hat mich im jahrelangen Training auf solche Momente vorbereitet. Ein Rennfahrerfilm der frühen Neunziger kommt mir in den Sinn. Da ist die Angehimmelte auch deutlich größer als der Held der Story. Und trotzdem sind sie ein Traumpaar. Ganz genau. Geht doch. Durch die Höhenverschiebung fällt mein Blick nun plötzlich auf ihren Busen. Also auf den weißen Strickpulli natürlich, aber halt auf die Region. Beschämt und etwas irritiert reiß ich den Kopf herum und weise Richtung Wohnmobil. Ich. Da hinten. Der Weiße da. Ich kreische wie ein aufgeregtes Kleinkind, das zum ersten Mal in sein Töpfchen geschissen hat und es in der Hoffnung auf Lob unbedingt der ganzen Welt zeigen will. Hm, 1,80 Meter? 80? Ja, danke, Mutter Natur. Fuck you! Wir verstauen ihr Gepäck, einen mintgrünen Traveler-Rucksack mit allerlei Taschen und Schlaufen, im unteren Staufach. Die Jacke auch. Eine Art Handtasche, könnte auch nur ein Beutel sein, behält sie bei sich. Sicher Reizgas zum Selbstschutz drin. Die Zigarettenschachtel hat sie da auch mit reingesteckt. Ich entriegle die Beifahrertür. Auf dem Sitz liegt noch eine Menge Unrat. Hauptsächlich alte Kassenbons, Kontoauszüge und FFP2- bzw. OP-Masken. Brauchen wir ja zum Glück heute nicht. Die Pandemie in Sommerferien. Sie. Du, ich kann auch eine Maske aufsetzen, wenn's dich sonst stört. Hab alles dabei. Cool, zwei Minuten zusammen und sie hält mich für so einen übervorsichtigen, neurotischen Zwangsgestörten, der hinter jeder Ecke Viren und Bakterien fürchtet. Ich, nee, lass mal du, alles gut. Oder war das ihre Art, mir mitzuteilen, dass ich einen unangenehmen Geruch versprühe? So durch die Blume quasi? Sie eigentlich gerne Maske tragen will, weil ich so erbärmlich stinke? Aber selbst nicht die Initiative ergreifen möchte, um mich nicht zu kränken und hofft aber, dass ich auf Maske bestehe? Ah, jetzt bin ich raus. Zu viel um die Ecke gedacht. Egal. Sie steigt ein und schließt die Tür. Jetzt mit Maske? Ich würde es mir ewig nicht verzeihen. Der Duft, den sie in der Fahrerkabine verteilt, ist einfach nur hinreißend. Ein Blumenduft? Keine Ahnung. Mein Wissen im Bereich der Botanik beschränkt sich auf Rosen, Tulpen und äh, vielleicht noch Pusteblume. Irgendwo in der Vorschule stehen geblieben. Und wie die riechen, weiß ich schon gar nicht. Also... Einfach nur hinreißend. Ich starte den Camper. Nagel setzt sich der Dieselmotor aus dem letzten Jahrtausend in die Gänge. Lege den ersten Gang ein und die Fahrt kann losgehen. Immer wieder schaue ich etwas misstrauisch über die Schulter, in der Angst, doch noch von ihrem Lover überrascht zu werden. Aber der, mein liebster, klügster, nettester Kindheitsfreund, taucht nicht auf.